0: Dit is de Cubis Podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale podcast voor de Cubis Kennisdag 2020. Mijn naam is Ingrid de Jong, projectleider en adviseur Educatie en Digitale Geletterdheid bij Cubis. En tegenover mij zit Bart Kastus van het Ratenau Instituut in Den Haag. Welkom Bart. Um, stel jezelf even kort voor: wie ben je, wat doe je. En wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat het Ratenau Instituut allemaal doet.
1: Uh, hoi Ingrid, ik ben uh, onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Uh, daarin doe ik onderzoek naar de digitale samenleving. En dat heeft heel veel aspecten, want digitalisering dat uh, vindt plaats op uh, bijna overal in de samenleving, bijvoorbeeld in steden uh, waar allerlei smart city projecten worden uitgevoerd, in veiligheidsbeleid en ook in het onderwijs. En eigenlijk is dat uh, ik ben projectleider van een onderzoek naar digitalisering in het onderwijs en dat is eigenlijk wel mooi ingebed in dat hele thema digitale samenleving, omdat onderwijs natuurlijk niet loslaat van de samenleving. Misschien moet ik ook iets zeggen over het Atenau Instituut. Wat is het nou eigenlijk voor een instituut? Uh, wij onderzoeken eigenlijk de impact van wetenschap en technologie, dus nieuwe technologie, op de samenleving op het moment dat die impact uh, duidelijk begint te worden, maar nog allerlei kanten op kan. Uh, op dat moment uh, zie je al wel wat effecten ervan, maar kan je nog sturen uh, welke kant het op gaat. En uh, wij hebben dus een uh, agenderen of signalerende rol in eerste plaats naar de politiek toe. Mm -hmm. Dat wil zeggen de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, ministeries, maar ook lagere oh. overheden. Aan de andere kant... Uh, Stimuleren wij debat en dialoog over die effecten van technologie en uh, de combinatie of de samenhang met allerlei maatschappelijke uitdagingen die de samenleving zijn. En dat doen we dus allemaal op basis van onderzoekers en echt onderzoekers. Maar uh, ja, we zitten dus ook heel erg uh, richting uh, de dialoog en de, het uh, gesprek met de samenleving over deze kwesties.
0: We hoorden je het net al... Iets over zeggen, hè? we gaan het in deze podcast ook hebben over digitalisering in het onderwijs en over het sturen op waarde. Maar waar hebben we het nou eigenlijk allemaal over als we praten over digitalisering in het onderwijs?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel breed onderwerp, een heel breed speelveld. Ten eerste heb je in het onderwijs natuurlijk te maken met primair onderwijs, middelbaar onderwijs, uh, MBO, HBO, universiteit, volwasseneneducatie. Je hebt allerlei soorten onderwijs. Je hebt allerlei uh, 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 onderwijsvisies, ook in Nederland. Uh, dus het is een heel breed speelveld. En als je het over digitalisering hebt, is het ook heel breed. Want het gaat over digitale leermiddelen. Denk daarbij aan de robots of uh, tablets waarop leerprogramma's draaien, zoals SnapIt en Guinsey. Denk ook aan uh, virtual reality toepassingen. Denk ook aan allerlei uh, platforms waarop... Uh, ja, cursussen of uh, de voortgang van leerlingen kan worden gemonitord. Het gaat dan niet alleen over cijfers, maar ook om uh, studiegedrag, administratie. Um, nou, er zijn allerlei platformen die daar speciaal voor zijn ontwikkeld. Een ander aspect is de relatie tot de arbeidsmarkt. We, het getal wat je vaak hoort is dat 65% van de banen die uh, de generatie die er nu aankomt gaat uitoefenen, die bestaan nog niet. En heel veel van die banen zullen een digitale component uh, gaan krijgen naar verwachting. Dus uh, in die zin uh, ja, gaat het ook om kwalificaties. Het voorbereiden van mensen op de maatschappij waarin ze steeds meer digitale vaardigheden moeten gaan hebben. Dat hoort eigenlijk allemaal bij het kopje digitalisering in het onderwijs. En dat zijn eigenlijk ook alle, al die aspecten die nemen wij eigenlijk mee in ons onderzoek.
0: Oké, okay, want hè, als ik je dat zo hoor zeggen, dat, hè, het is en veelomvattend, uh, maar het gaat ook vrij ver en vrij breed. Hè, dus uh, van school tot arbeidsmarkt, hè, het is best wel ingewikkeld. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat er een hoop voor- en nadelen aan, aan al die digitalisering zitten.
1: Ja, nou, wat je vaak hoort is dat uh, uh, wij een soort achterstand hebben. Dat gebeurt al heel veel in China en in de VS bijvoorbeeld en in Europa kachelen we een beetje achteraan. We moeten dus versnellen op het gebied van digitalisering. Er is ook landelijk een soort van versnellingsplan uh, wat dan die achterstand moet inhalen. En door de coronacrisis is natuurlijk, uh, ineens, uh, zijn we ineens veel meer afhankelijk geworden van digitale middelen. En ja, dat lijkt toch ook uh, steeds langer te duren en misschien in de toekomst uh, uh, ja, wel blijvend. En daardoor uh, ja, zijn er ook allerlei stemmen die opgaan. We moeten hier een versnelling, moeten inhaalslag maken enzovoort. Maar ja, waar wij eigenlijk voor pleiten met het aatro Instituut, is om het nou niet overhaast te gaan doen. Misschien wel versnellen, maar doordacht te blijven digitaliseren. Het is inderdaad, zoals je net al zei, het heeft voor- en nadelen. Het is een heel ingewikkeld uh, proces. Het is ook heel lastig in de praktijk om, uh, om in, ten uitvoer te brengen. Niet alleen met technologisch, maar als je die voor- en nadelen uh, goed... Uh, uh, tegen elkaar dus de nadelen wil beperken en de voordelen naar voren wil halen, dan moet je ook praktijkervaring ervaring op doen. Dan moet je moeilijk, soms moeilijke keuzes maken. Dat is allemaal niet zo makkelijk. En IT is ook geen quick fix of een panacee voor alle problemen die er in het onderwijs of in de maatschappij zijn. Dat zijn allemaal verkeerde denkbeelden. En als we daar te hoge verwachtingen van hebben, dan kan het eigenlijk alleen maar leiden tot grote teleurstellingen. Dus ja, de uitdaging is van ja, hoe moeten we navigeren in die uh, voordelen en de, die risico's die eraan vastzitten. Ja, we moeten tegelijkertijd ook experimenteren, kijken hoe nieuwe middelen zich in de praktijk gedragen en die moeten zich in mm -hmm. de praktijk bewijzen, uh, moeten aansluiten op bestaande uh, uh, praktijken van een leraar, pedagogisch en didactisch uh, ingebed raken, dat gaat ook allemaal niet vanzelf. Ja, we moeten dus aan de ene kant blij zijn dat we die digitale middelen al hebben. Daardoor hebben we door de, tijdens de coronacrisis een soort onderwijs op afstand uh, kunnen opzetten, denk ik. En daardoor kan een kennisdag als deze kan gewoon doorgaan. Omdat we, wij natuurlijk ook uh, uh, ja, op afstand nu het interview doen. Mm -hmm. Maar ja, als je het allemaal goed wil doen, dan is het meer dan roeien met de riemen die je hebt en blij zijn dat we, dit, dat we dit kunnen. Je moet natuurlijk altijd uh, de onderwijskwaliteit willen verbeteren door die digitalisering. Dat moet voorop staan. Mm -hmm. En dat is dus een middel en geen doel op zich en ja nogmaals, we, wij bepalen zelf uh, uh, welke kant het op gaat. Ja. En daarvoor moeten we dus een goed beeld krijgen van die, uh, aan de ene kant die voordelen die we ook al zien, maar ook de mogelijke risico's die aan vastzitten.
0: Ja. Ja, wat ja, wat ik wel interessant vind hè, uh, we hebben natuurlijk nou, wel ervaren met de coronacrisis ook. Van nou, uh, wat je terecht aangeeft, uh, we zijn in een soort van versnelling geraakt. En uh, nou ja, technologie biedt vooral heel veel mogelijkheden. Uh, er zitten natuurlijk ook risico's en bedreigingen aan. Hè, er zijn ook natuurlijk ook een aantal zaken die heel erg balanceren op dat randje. Van is het nou een voordeel of een nadeel of een kans of een bedreiging. Ik zag um, volgens mij vorige week of die week daarvoor een item op tv. En dat was voor mij wel een sprekend voorbeeld. En ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Onderwijs op afstand, uh, dat betekent natuurlijk ook dat je ook op afstand niet alleen les moet geven, maar ook toetsen moet maken of tentamens. En hoe ga je dan om met uh, studenten die mogelijk frauderen? Nou ja, dan kun je natuurlijk uh, met camera kun je natuurlijk, uh, van alles uh, regelen. Ja, als je kijkt naar de privacy, is dat dan wel oké. Okay? Nu zijn een aantal studenten een, uh, een programma aan het ontwikkelen of een systeem uh, dat bijhoudt uh, je, je, je toetsgedrag of je tikgedrag op uh, je toetsenbord. Uh, en dat schijnt net zo uniek te zijn als je vingerafdruk. En, ja. en dan denk ik, oei ja, het, is, het klinkt wel heel erg fijn van wauw, nou ja, je kunt dus... Um, best wel goed monitoren of diegene wel daadwerkelijk die student is die dat tentamen maakt. Maar je komt wel weer op een vlak waarvan ik denk van ja, je geeft ook wel weer een stuk van je identiteit weg. Wat, hoe, hoe kijk jij daarna?
1: Ja, dat toetsen op afstand is inderdaad een uitdaging. Hoe voorkom je die fraude? En de, dus het wordt gelijk privacy gevoelig. Maar je ziet dit soort, dit, dit, ik wist het niet hoor, dat je ook aan je tic gedrag uh, dat iedereen daar een unieke uh, handtekening heeft zo gezegd. Maar het is het één voorbeeld van wat we ook noemen biometrische identificatie. Dat kan dus ook met een vingerafdruk uh, of met uh, de iris van je ogen. Maar uh, dat kan bijvoorbeeld ook met je, de manier waarop je praat. Iedereen, pra iedereen praat op een andere manier en de, daar kun je een patroon in ontdekken. En je kunt ook mensen uh, laten identificeren uh, op hun uh, spraakgebruik. Nou, daar zitten allerlei... Uh, ja, Gevaarlijke dingen aan, namelijk dat je natuurlijk, uh, dat geeft een tool om mensen te controleren en, uh, en te gaan sturen. Ja, dit is natuurlijk gewoon maar een voorbeeld van hoe surveillance, ook op basis van uh, digitale middelen, op basis van dataverzameling uh, en, en daarin dan patronen ontdekken, hoe dat steeds verder in de maatschappij uh, zijn wegvindt. Uh, dus ook in het onderwijs. Dus dat is een van de dingen waar je dus in het onderwijs scherp om moet letten inderdaad.
0: Ja, als je, als je dan kijkt van nou goed, is, is dat dan, hè, want je hebt natuurlijk, er wordt natuurlijk allerlei data verzameld en ja, de vraag is ook van, hè, als je als je kijkt naar hoe snel dat soort dingen gaan, uh, gaat dat dan niet te snel en, en verlies je dan niet een aantal waarden uit het oog, ja, die dat onderwijs op afstand dan ook met zich meebrengt?
1: Ja, misschien is het goed om, uh, voordat we die, die, die risico's en bedreigingen uh, bespreken, om eerst eens te kijken wat de, wat de opbrengst van moet zijn en wat de positieve dingen uh, zouden moeten zijn die van digitalisering uitgaan. Is dat een idee? Heb je, heb je een aantal voorbeelden? Van... Nou, als je de, kijkt naar het onderwijs, wat zijn nou eigenlijk de, 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 de opgaven in het onderwijs? Ja, we willen natuurlijk zo hoog mogelijk de onderwijskwaliteit, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, je ziet eigenlijk drie dingen uh, wat het onderwijs moet doen. Dat is uh, kwalificaties, dus het opleiden tot de arbeidsmarkt. Zorgen dat mensen een baan, dat ze een vak leren en een baan gaan uitoefenen. Socialisatie, dus het, uh, het ontwikkelen tot een uh, burger die, uh, die, die goed functioneert... die gewoon als een, een volwassen burger kan meedoen in de maatschappij. Uh, en ook als sociaal wezen, met respect voor anderen, et cetera. En ten derde natuurlijk individuele ontwikkeling. Dus uh, de, uh, gewoon zelfontplooiing en ontdekken wie je bent, wat je goed kan... wat je leuk vindt en uh, ja, gewoon daar je eigen weg in vinden. En eigenlijk hangen die drie hoofdopgaven met onderwijs samen met uh, maatschappelijke uitdagingen die, uh, die er, er nu zijn. Bijvoorbeeld het eerste, die kwalificatie, die heeft dus te maken met de arbeidsmarkt. Je ziet enorm veel veranderingen in de arbeidsmarkt. Uh, die wordt steeds flexibeler. Uh, ik zei net al, er komen nieuwe banen aan. Um, uh, die digitalisering speelt daarop in. Die kan daar een bijdrage, die kan daar een hulpstuk zijn om uh, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod uh, veel flexibeler te maken. Dus eerst, uh, uh, zoals we nu nog steeds denken, is een, uh, een volwaardig diploma en dan ga je de arbeidsmarkt op. Misschien in de toekomst uh, leer je een, uh, een stuk aan waardoor je een beroep kan gaan uitoefenen. Dan ga je gewoon al sneller de arbeidsmarkt op en als je dan weer uh, ondersteuning nodig hebt of wat bij wil leren, dan kan je weer terug naar de ABO, MBO, universiteit, maar net aan welke baan het is, om dan weer even wat bij te leren en dan ga je daarna weer terug die arbeidsmarkt op. En die, die flexibilisering, die zou dus moeten inspelen op de flexibilisering van, de, van het werk zelf, maar die wordt natuurlijk veel makkelijker gemaakt doordat je dat allemaal op afstand kan doen via digitale middelen. Dus daar zie je dus een, een, uh, een opgave van het onderwijs, een maatschappelijke uitdaging en dat digitalisering daarop kan inwerken. En dat gaat bijvoorbeeld ook voor die toename individualisering. Heel veel van die digitale middelen maken het onderwijs steeds persoonlijker. En toegesneden op één student, de behoefte van een student of een individu. En ja, je ziet dus ook in de maatschappij, er groeit een nieuwe generatie op. Die wordt ook wel de digital natives genoemd. Of de generatie I. Ja, die leren ook anders. Die, 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 die uh, denken veel meer in termen van vernetwerking. Ver, ver uh, lezen minder. Uh, zoeken dingen op. Ik hoor zelfs bij de generatie X, uh, ik ben iemand die als ik iets wil weten denk ik al in de eerste plaats aan een boek en dan kijk ik uh, wat heeft de bibliotheek hierover staan. Ik ga kijken in de bibliotheek wat er een boek over is. Nou, de, ik heb studenten gehad uh, van de jaar 20 twintig een paar jaar terug die bijna niemand deed dat meer op die manier. Dus ik, er ontstaat een hele andere manier van informatie verwerken. Die is al gaande, die komt ook deels door die digitalisering natuurlijk, maar die wordt ook weer ondersteund door die digitalisering. Mm -hmm. Dus in die zin zijn er dus maatschappelijke veranderingen uh, die eigenlijk samenhangen met die hoofdopgave met het onderwijs, waaraan die digitalisering dus positief kan bijdragen. Misschien begin nog een iets concreter voorbeeld. Dat zijn die VR uh, mogelijkheden, dat je dus in een virtual reality stapt. Waardoor je bijvoorbeeld een reis kan maken naar het verleden. En kan ervaren hoe het was om in de middeleeuwen in de stad rond te lopen of, uh, of een boerderij te werken. Waardoor je dus eigenlijk uh, ja, gewoon op een gevoelsmatige manier, door te ervaren, uh, iets leert over een andere tijd. En zo is er ook een heel mooi uh, project, dat heet Space, nog iets, waar je uh, um, leerlingen in een, een capsule kunt plaatsnemen en dan eigenlijk dezelfde ervaring kunnen hebben als bijvoorbeeld André Kuipers die naar dat uh, International Space Station toe ging. En, en ja, dat, dat is gewoon, dat zijn dingen, die, 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 die brengt leerlingen in de positie, waardoor ze dingen kunnen ervaren en dingen kunnen leren die eigenlijk uit het boek niet kunnen. En zo zijn er dus allerlei uh, positieve uh, effecten te noemen, die je uh, natuurlijk ook moet meenemen in de afweging voordat je over de risico's en nadelen gaat praten. Een, een aardig voorbeeld is ook uh, um, dat de robot, die een gedeelte van de instructie doet, en bijvoorbeeld bij een zwakke leerling die uh, een paar keer dezelfde fout maakt, dan krijgt hij geen geïrriteerde leraar tegenover zich. Van, snap je nou nog niet? <laughs> <laughs> dus hij voelt geen druk toename, want die robot heeft een eindeloos geduld. En dat zien we dus ook bij dat leren op afstand. We hebben daar een enquête voor uitgezet, toen dat, uh, in, in maart, april bijna alle scholen daar volledig afhankelijk van werden. Er zijn dus ook leerlingen opgebloeid aan de keukentafel, omdat ze, uh, ja... Uh, eigenlijk niet afgeleid werden door de, de normale dynamiek in de klas. Dus, ja. uh, en en uh, veel minder druk, sociale druk voelden, dus meer vragen durfden te stellen. En ja, die gingen er eigenlijk al vooruit. Maar ja, daar zie je ook weer het nadeel. Daar kunnen we ook over nadelen praten natuurlijk. Uh, tegelijkertijd zijn 20% van de leerlingen van de radar verdwenen op een gegeven moment. Ja. Ja. En ja, aan de ene kant belooft digitalisering bijvoorbeeld uh, sociale gelijkheid uh, te bevorderen omdat iedereen, als iedereen toegang heeft via uh, internet tot een, een, uh, een digitale leeromgeving, dan, dan vervalt het verschil tussen een goede school of een goede wijk en een slechte school en een slechte wijk. Uh, ook docenten die gaan minder bevooroordeeld met de leerling om. Dus je, je, je mm -hmm. hebt nou eenmaal, uh, als je in de klas komt ontstaat een dynamiek en dan de leraar kent iemand die die schat die hoger in, dus die, die benadert die anders, dat zou ook weggenomen worden door de digitalisering, daardoor zou gelijkheid toenemen. Maar ja, je ziet natuurlijk ook, uh, de, 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 vooral die, die 20% van de radar is verdwenen, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de thuissituatie. En sommige thuissituaties zijn er helemaal niet uh, op ingericht ja. om leerlingen te helpen en zijn uh, leercultuur. En dan ja. neemt die sociale ongelijkheid juist toe.
0: Ja, want dat, ja. dat vroeg ik me net af, hè? want je zei ook van, nou, er zijn ook best wel een grote groep leerlingen die je helemaal opbloeit aan de keukentafel. Ja. Uh, aan de andere kant verdwijnen natuurlijk best wel wat kinderen van de radar, maar wordt daardoor niet, kloof niet groter uh, uiteindelijk tussen kinderen die wel en niet mee kunnen?
1: Ja, dat is ook een risico. Je hebt bijvoorbeeld, uh, dat heet adaptief leren, dus dat is dat je uh, kinderen bijvoorbeeld rekenen leren met een, uh, een tablet. Dat het eind van een programma op was, uh, snappend En die past eigenlijk het niveau van de oefenstof aan op het niveau van de leerling. En de leerling krijgt dat ook te zien. Die krijgt ook te zien: van je gaat nu uh, naar een niveau hoger. En die krijgt ook meer inzicht in uh, het eigen leerproces. En ook meer uh, gelegenheid tot zeg maar, een soort zelfmonitoring van het eigen leerproces. Nou, leerlingen die dat al goed kunnen en die uit een milieu komen waarin dat normaal is. Die gaan nog harder vooruit, bij wijze van spreken. Leerlingen die er niet zo goed kunnen, of uit het milieu komen waarin dat het niet zo normaal is om te doen. Die gaan ook nog wel wat vooruit, maar die, uh, die, die kloof wordt eigenlijk alleen maar groter. En dat zijn ook effecten waar je eigenlijk heel goed op moet letten als je hier op grote mee in de slag gaat. En dus aan de ene kant, dit is ook alweer een aardige om het voor en nadeel te laten zien met het adaptieve leren. Het lijkt de autonomie aan de ene kant te vergroten, want uh, zoals je net al zei, een leerling krijgt meer inzicht in het uh, eigen leerproces. Je krijgt meer data, meer kennis over dat leerproces... en dus kan je betere keuzes maken. Dus dat is meer autonomie. Aan de andere kant wordt het de rol van het algoritme wordt nog steeds belangrijker... en de leerpad gaat maar op één manier volgens dat algoritme. En daar kan je dus eigenlijk niet goed van afwijken. En ook fouten maken of uh, zomaar wat uitproberen... ja, daar komt steeds meer druk op te staan... omdat elke stap eigenlijk gemonitord wordt. Uh, die twee dingen lijken dus tot de afname van keuzevrijheid te leiden... En dan zou dan de waarde als autonomie juist weer verkleinen. En daar zie je dus heel goed aan hoe complex het is als je uh, uh, naar die effecten van digitalisering gaat kijken. Op, bepaalde, op, op dezelfde waarde kan zeg maar een positieve en een negatieve effect uitgaan. Ik denk dat we daar scherp, uh, een scherp zicht op moeten krijgen. Zodat we die, uh, die, die, de, het goede naar voren kunnen blijven halen en het slechte inderdaad uh, kunnen vermijden of in ieder geval verzachten.
0: En, en wat betekent dat eigenlijk voor de rol van de leraar? Het klinkt bijna zoals van nou weet je, de technologie is er, het algoritme. Nou, dat je bijna de leraar niet meer nodig hebt, uh, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Hoe zie, hoe zie jij dat? Wat is de rol van de leraar?
1: Wat wij eigenlijk steeds meer ontdekken, we zitten nog volop in het onderzoek, is dat de rol van de leraar, die is echt cruciaal. Dus het lijkt erop van, uh, zeker als je kijkt naar digitale leermiddelen, ook wel naar die, die verwerkingssystemen, dat die leraar bijna overbodig wordt. Want uh, ja, je kunt het kun gewoon achter een computer zetten en die, die, neemt eigenlijk, die kunt, kan de instructie overnemen, kan het nakijkwerk overnemen, kan het aanbieden van opdrachten overnemen. Dus wat hebben, wat hebben we nog aan die leraar? Sommige mensen zeggen wel eens, uh, uh, ja, het lerarentekort, dat lost zich vanzelf op op deze manier. Maar wat wij eigenlijk zien is dat die, die, uh, die rol van die leraar om goed te werken met dit soort middelen, die is echt cruciaal. Uh, bijvoorbeeld het experiment met uh, die iPad-scholen die, of die Steve Jobs-scholen, dat is compleet mislukt omdat dat de leraar veel te veel op afstand uh, zette. Leraars zijn essentieel in uh, het aanbieden van uh, centrale instructie. Als ze een soort check op wat die data en algoritme eigenlijk aanleveren. Dat kan ze soms ook naast zitten. Kan een leerling totaal verkeerd inschatten. Een leraar die er elke dag mee werkt, die denkt: die leerling, hoe kan die nou in dit boxje terechtkomen als slecht presterend ergens op? Terwijl het helemaal niet zo is. En die heeft dan gewoon drie keer de verkeerde knop ingedrukt of zo. En dan ga je al de verkeerde kant op. Maar een leraar is ook heel belangrijk in, uh, ja, goed, in het stimuleren, in het, uh, uh, het directe contact. Uh, Tussen leraar en leerlingen. Dat is allemaal ontzettend belangrijk in het uh, aanmoedigen, motiveren, een groep aansturen. Um, nou ja, op al deze punten is die leraar echt van centraal belang. Dat wil niet zeggen dat de, de leraar niet wordt uitgedaagd. Als hij moet werken met digitale middelen, zou hij zijn onderwijs moeten aanpassen, dat moeten inpassen. Maar ook het inpassen van uh, nieuwe middelen moet natuurlijk in bestaande pedagogische en didactische uh, inzichten moet dat zijn plek krijgen. Als dat niet gebeurt, ja, dan zal die leeropbrengst uh, hoogstwaarschijnlijk ook uh, niet zo hoog zijn. Dus wij we, we hebben ook een stuk in voorbereiding waar we heel erg pleiten voor het belang van de leraar en het centraal zetten van de leraar in deze hele ontwikkeling.
0: Je hebt natuurlijk enerzijds die afstand, maar die band tussen leraar en leerling is eigenlijk wel heel erg belangrijk. Ik Hoor je wat zeggen over sociale ongelijkheid. Nou ja, ICT-ondersteuning nou, moet pedagogisch-didactisch ingebed zijn, heb ik je horen zeggen. Ja. Uh, een stukje privacy. Um, waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, is scholen worden natuurlijk ook uh, door allerlei techbedrijven. Ja, de, die weten de scholen ook wel te vinden als het gaat om het aanleveren van laptops, uh, lesmateriaal. Ja, um, ja hoe, hoe kunnen we daar dan mee omgaan?
1: Eigenlijk als je kijkt naar die risico's die aan digitalisering hangen, dan kun je denk ik onderscheid maken tussen twee dingen. Aan de ene kant is dat de markt en aan de andere kant zitten de risico's op de technologie, technologie zelf. Dus als je kijkt naar die markt, dan is het onderwijs uh, is gewoon een grote markt. En daar zijn spelers op actief en op die uh, uh, digitale middelen zijn dat vooral de grote technologiebedrijven. Dus uh, in de Verenigde Staten is bijvoorbeeld al 70% van de scholen in het primair onderwijs, die is eigenlijk al volledig afhankelijk van Google. En daar zijn ze in, in Nederland ook mee bezig. En ja, wat is Googles interesse? Is Google's interesse om het uh, onderwijs te verbeteren, om de kwaliteit te verhogen? Of is Google's interesse om, een, uh, om data te verzamelen en die op een of andere manier geld aan te verdienen? Dus het idee om een dataprofiel uh, op te bouwen van hele jonge kinderen tot aan de volwassenheid, dat is aantrekkelijk voor Google. Want daar kunnen ze uh, ja, mensen mee gaan manipuleren, dus het consumentengedrag sturen, maar ook de meningsvorming beïnvloeden. En dat heeft uiteindelijk ook effect op het functioneren van de hele democratie. Dus terecht wordt er uh, steeds meer gewaarschuwd voor de invloed van die technologiebedrijven op het, uh, op het onderwijs. Te veel afhankelijk worden van technologiebedrijven. Dat heeft dus diverse uh, problemen. Eén is die manipulatie en ander is dat uh, magister. Uh, ...dit jaar 30% prijsverhoging uh, heeft aangekondigd. Dat is een, een product waar, of een, een onderwijsmanagementsysteem... ...waar heel veel uh, scholen mee werken in Nederland... ...en die er eigenlijk in hun hele functioneren al afhankelijk van zijn geworden. En wat doe je dan nog tegen zo'n prijsverhoging? Je kunt er eigenlijk niet zo goed meer uitstappen. Dus je moet aan, aan, aan de voorkant, ook met, met privacy... hebben we het nog niet eens over, echt over gehad. Dat is eigenlijk waar het het meest over gaat als we over risico's uh, hebben... Ja, wat gebeurt er met die data die over ons verzameld wordt? Je moet eigenlijk aan de voorkant uh, eisen uh, stellen... en die collectief eigenlijk uh, zien af te dwingen... omdat we anders denk ik uh, te veel afhankelijk worden van die technologiebedrijven.
0: Ja, dus eigenlijk is de vraag van nou, hoe voorkom je dan... die afhankelijkheid van die techbedrijven, die technologie... Uh, dat je zo afhankelijk wordt van de markt?
1: Uh, nou ja, je kan natuurlijk meerdere dingen doen. Um, Samenwerken is belangrijk. Uh, inzet op transparantie. Um, dat collectieve afdwingen bij je inkoop van producten. En anders moet je het gewoon niet doen. Uh, een alternatief is natuurlijk uh, niet door uh, private partijen die, dingen, die digitale infrastructuur te laten ontwikkelen, maar door uh, uh, publieke partijen. Of uh, het op te knippen en met kleinere partijen in zee te gaan die telkens een, een, eigen, een, een onderdeel maken. Zodat je die markt veel beter laat functioneren. Um, nou ja, dat soort uh, dingen, die, uh, daar kun je allemaal aan denken.
0: Maar op, op, op dit moment, um, uh, als je kijkt van nou hoe dat dan nu gaat. Uh, maar hoe kunnen we dat dan hoe kunnen we daar nog beter op sturen? Hè?
1: Nou, ik denk dat we moeten inzien dat een aantal van deze uh, risico's, die zijn generiek. Die gelden voor de hele onderwijssector. Kijk, de Nederlandse onderwijssector, we kennen artikel 23, vrijheid van onderwijs, die heeft heel veel lokale variatie en kent de hele hoge autonomie toe aan de individuele scholen. Die allemaal op eigen houtje beslissen met wie ze in zee gaan en wat ze afnemen en wat niet. Ik denk dat daar vanuit Den Haag ook meer centrale sturing op moet komen. En op een aantal dingen uh, dat er gezegd moet worden van dit is uh, in ieders belang en laten we hier nou samen optrekken. Uh, dus dat is één. Uh, twee is van ja, of grond waarvan doe je dat nou? En dan kom ik op een van de belangrijkste punten van het Ratenouw Instituut. Dus namelijk: hoe, hoe, hoe zorg je dat je niet afhankelijk van, van die markt, maar eigenlijk ook niet van de technologie zelf in het onderwijs? Ik bedoel, je moet niet alleen naar de markt kijken, maar er zit ook, er zit ook iets in die technologie zelf wat effecten heeft waar je uh, ook scherp naar moet kijken. Bijvoorbeeld die nadruk op het individu, wat uh, de sociale gevolgen hebben we ook al benoemd. Um, ja, of je dat nou in publieke handen hebt of in private handen, je uh, sorteert er dezelfde effecten mee. Dus zowel voor de markt als voor de technologie zeggen wij, kijk nou eens... Eerst naar die onderwijswaarden. Welke, wat zijn nou de kernwaarden in het onderwijs die wij belangrijk vinden? En als je die scherp hebt en als je die goed weet hoe die met elkaar samenhangen, dan uh, heb je een soort meetlat. Namelijk, is die technologie dienstbaar aan die waarden die wij zo belangrijk vinden? Of zet die, die waarden juist onder druk? We hebben al benoemd dat het een complex is, omdat het soms bij rechtvaardigheid of bij autonomie beide kanten op kan trekken. Maar dat. Die analyse komt al voort uit dat wij waarden voor opzetten als een soort meetlat waar langs je die technologische ontwikkeling vervolgens gaat leggen. Dus is eigenlijk ook een, ik heb net een samenhang benoemd tussen uh, uh, hoofdopgaven van het onderwijs en maatschappelijke uitdagingen. Maar in het onderzoek hebben we eigenlijk uh, ook gevonden een, een samenhang tussen vier dingen. Dat is een, een resultaat van ons uh, onderzoek. Uh, dat de, de kernwaarden van het onderwijs dat zijn. Uh, die worden vaak genoemd. Dat zijn dan de rechtvaardigheid, uh, autonomie en um, uh, menselijkheid of menselijke waardigheid. Die eigenlijk, rechtvaardigheid slaat eigenlijk meer op hoe de maatschappij functioneert. Het ligt niet helemaal precies één op één, maar hoe de maatschappij functioneert, welke of we gelijke kansen hebben in, in ons arbeidsleven, dus dat zit meer aan die kant. Uh, menselijkheid zit meer aan de sociale kant. En autonomie zit iets meer aan de individuele kant. Dus die kernwaarden van het onderwijs. Uh, dit is trouwens vandaag een, uh, uh, een beta versie van, van een waardeverkenning uit. Die wij in samenwerking met de instellingen Kennisnet en Surf hebben gemaakt. Dat dient als een discussiestuk om met gesprek over technologie via die waarden aan te gaan. En daar benoemen wij dus deze drie kernwaarden. Maar ik, wat ik hier doe is eigenlijk een link leggen tussen die kernwaarden. De hoofdopgave van het onderwijs, enkele maatschappelijke uitdagingen die er zijn en hoe digitale technologie daarop inspeelt. Dus je kunt die vier dingen aan elkaar verbinden en dan gaat het dus om veel meer dan alleen maar de onderwijsversaties verbeteren door een, uh, een digitaal hulpmiddel. Er zit veel meer aan vast. Het gaat echt om, uh, om de hele organisatie van het onderwijs zelf en ook om de hele interactie tussen het onderwijs en de maatschappij.
0: Heel herkenbaar hè? dat, en ik denk ook de mensen die deelnemen aan de kennisdag, uh, die werken in de bibliotheek. Die zien ook veel, uh, komen ook veel in het onderwijs. En, en ik denk dat het wel herkenbaar is wat je zegt, dat er vooral wordt gekeken naar de hulpmiddelen in het onderwijs. Ja. Uh, maar jij schetst natuurlijk een veel groter probleem. Of nou een probleem, uitdaging laat ik het maar noemen. Um, en het, en het, het, er wordt al heel snel ook gewoon alleen naar het onderwijs gekeken om, om dat probleem op te lossen. Um, maar het lijkt me zo'n groot vraagstuk voor het onderwijs alleen om op te lossen. Omdat ze ook sinds de corona, is natuurlijk best wel wat leerachterstand ontstaan, uh, tekort. Het is nogal een fix vraagstuk. Um, denk jij dat het iets is wat alleen het onderwijs aangaat?
1: Uh, nee, zeker niet. Het gaat de hele maatschappij aan. Maar ik zie het onderwijs als een uh, ja, volledig verweven met de rest van de maatschappij. Dus... Uh, ik zie het ook niet zo dat we alle problemen niet bij het onderwijs neerleggen. Maar als je kijkt naar de kerntaken van het onderwijs, uh, als je bijvoorbeeld naar die socialisatie taak kijkt. Je moet nou eenmaal mensen voorbereiden, kinderen voorbereiden op hun volwassen leven als deelnemer aan, de, aan onze maatschappij. Daar heeft het onderwijs gewoon een rol in, dat is duidelijk. Nou die maatschappij verandert, die digitaliseert steeds meer. Uh, dus je moet ook eigenlijk een nieuw soort burgerschap, een soort technologisch burgerschap of een... Uh, ja, digitaal... Uh, uh, wat was het woord dat jullie er ook alweer voor gebruikten? Uh,
0: digitale geletterdheid.
1: Ja, digitale geletterdheid. Of zelfs digitale weerbaarheid zou je het kunnen noemen. Mediawijsheid. Ja. Dat zijn dingen die ja. worden allemaal steeds belangrijker. Ja. En ja, uiteraard moet een... Kijk, uh, het onderwijs verandert ook continu mee met hoe de maatschappij verandert. En hier valt nu echt een slag te maken. Dat, uh, ja. dat is duidelijk. En ik denk dat de bibliotheken daar ook een hele belangrijke rol in hebben. Dat hebben ze nu al. Maar ja. dat dat alleen maar belangrijker gaat worden in de nabije toekomst.
0: Ja, want als je, als je kijkt naar hè, hoe de bibliotheeksector is georganiseerd en waar zij zitten en uh, dat daar al een, eigenlijk een enorme infrastructuur ligt in de samenwerking met scholen en nou, de bibliotheek staat ook voor uh, een samenwerking aan een maatschappelijke opgave, natuurlijk enerzijds heel erg gericht op nou, het terugdringen van laaggeletterdheid, gel wat natuurlijk begint bij nou, goed leesonderwijs en taalontwikkeling uh, bij dat jonge kind en in, in het onderwijs. Maar ook werken aan digitale inclusie. Waarbij het gaat over het mee kunnen doen in de digitale samenleving. En uh, leven lang ontwikkelen. Uh, hè, dat iedereen voldoende basisvaardigheden heeft om überhaupt mee te kunnen doen in, in de maatschappij. En uh, ja, de, de, gericht op arbeidsparticipatie. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, zijn, staan die sectoren voor een soort van... Ja, weet je, dat haakt ook allemaal heel mooi in elkaar. Dus ik zie ook echt wel een waardevolle rol voor de bibliotheek... om het onderwijs daarbij te ondersteunen.
1: Ja, nou, als die rol van de bibliotheek... op het gebied van die digitale geletterdheid... en mediawijsheid steeds groter wordt... dan zou ik het toejuichen als dat waardeperspectief... wat wij hanteren eigenlijk op alle digitale technologieën, dat ook meer meegenomen zou worden. Daar kunnen ze dus ook allerlei kwesties mee aansnijden. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het beeld kent in, uh, in China... waarin ze met die... Leerlingen met een, uh, een hoofdband om hun hoofd in de klas zitten. Die zou de bijnactiviteit van de leerlingen zou meten. En als die inzakt, krijg je een signaal van. hé, hey, hey, opletten, je moet erbij blijven. Ja, vinden we dat leuk, dit soort metingen? Denken, zijn we daar positief over of niet? Het kan nog verder gaan. Je kunt allerlei biometrische gegevens zien, noemde, net al, die dat tikgedrag, uh, uh, Die kun je ook allemaal uh, gaan meten, meenemen. En daar kun je ook een. Uh, uh, een dataprofiel mee opbouwen van, van, een, van, van een individu. Nou, er zullen best wel voordelen aan zitten. Maar ja, als je nou de discussie wil aangaan, waar zit hem nou, waar, waar zit hem nou dat ongemakkelijke gevoel wat we daarbij hebben? Dan zeggen wij, nou dan heb je dus een lijst van waarden. Uh, waar je naar kan kijken. Uh, en, en die je kan gebruiken als een soort denk, als een soort tool. om hierover na te denken. En dan kun je dus uh, zowel positieve als negatieve effecten inschatten. En zo kun je eigenlijk stapsgewijs tot een soort afweging komen, willen we dit nou ja of nee? En sommige dingen moet je nou eenmaal, moet je generiek regelen... op landelijk niveau, of regionaal niveau, of op bestuursniveau... als je een schoolonderdeel uit is van meerdere, uh, een bestuur in meerdere scholen dekt. Maar soms kan het ook heel lokaal zijn. Wij gaan dit als school wel of niet doen. Dat is de vrijheid die er nou eenmaal is in Nederland... en die we denk ik ook moeten behouden. En dan kan het dus anders uitvallen. Kijk, een Jena-plan school zal heel anders reageren... Uh, op uh, de waardeautonomie dan een reformatorische uh, school, bijvoorbeeld. Bij de school vinden ze dat heel erg belangrijk, bij de Reformatorische school vinden ze de waarde als gehoorzaamheid misschien wat belangrijker. Die lokale variatie moet er zijn, maar er zit ook een gedeeltelijk. En ik denk dat alle de bibliotheek als een soort objectieve uh, informatievoorziener. Uh, en een hele belangrijke mediërende rol misschien in kan spelen. Omdat de bibliotheek natuurlijk niet zo gekleurd. Uh, Volgens een bepaalde onderwijsvisie of een mensvisie is ingericht, zeg maar. Dat is dan een voordeel. In dit, in dit geval is het zo benaderd.
0: Precies. Ja, ja. En die heeft natuurlijk niet een, een commercieel belang.
1: Ja, of ook geen belang om een bepaalde maatschappijvisie of mensvisie uit te dragen.
0: Nee, nee, precies.
1: Anders dan dat er wel het belang is dat de democratie moet goed functioneren. Uh, nou, een waarde als inclusie of rechtvaardigheid, dat is bij Bibliotheek, denk ik, ook heel hoog. Ja. Ik bedoel, er zijn ook mensen die dreigen. Te missen in de digitalisering. Bijvoorbeeld ouderen of uh, digibeten, mensen die gewoon echt niet goed mee overweg kunnen. Of uh, uh, allochtonen, uh, vluchtelingen die we hier uh, een plek geven in de maatschappij, uh, die hebben ook vaak hulp nodig om een weg te vinden. En uh, ja, daarin denk ik dat bibliotheken ook veel zichtbaarder kunnen worden. Wij hebben deze programma's in de aanbieding en je moet bij ons zijn om, uh, om op deze manier mensen te laten aansluiten aan de ontwikkelingen die toch voortdenderen. Dat, dat, daar doe je niks aan.
0: Ja, nee, Want ik denk ja. ook wel. Hè, de, kijk, ik kom natuurlijk zelf uit de bibliotheeksector, dus ik weet inderdaad heel goed wat uh, de bibliotheek in huis heeft aan kennis en, en aanbod om uh, inderdaad mensen mee te helpen om, om te kunnen gaan met de digitale overheid. Uh, maar wij spraken elkaar eerder al en um, ja, jij was toch best wel blij verrast, van nou, oh, biedt de bibliotheek dat inderdaad ook. Dus het is, ja, ja de bibliotheek mag, kan zichzelf ook nog beter, ja, beter laten zien uh, wat ze te bieden heeft op dit vlak, denk ik. Uh, richting scholen, maar ook richting uh, de maatschappij.
1: Ja, dat ben ik, dat, daar ben ik het helemaal mee eens, want uh, nou, je ziet een aantal dingen waarop dat uh, zou kunnen. Dus uh, uh, digitale geletterdheid, mediawijsheid, inclusie, mensen erbij houden, maar ook uh, leven lang leren bijvoorbeeld. Daar kan een bibliotheek ook een eerste aanspreekpunt zijn van mensen die een switch maken of iets willen bijleren. En daar kan het... Dus de bibliotheek moet misschien ook een transformatie ondergaan om wel deze rollen goed te kunnen spelen. En niet alleen maar uitgaan van een rij boeken. Dat, dat, je hebt me verteld dat het dat lang niet meer zo is. Maar ik denk ja. dat het beeld bij veel mensen ja. nog steeds wel zo is. En dat zou zonde zijn, want we hebben zoveel te bieden. En uh, het is zo belangrijk, zeker in deze tijd, om een soort uh, neutrale... ...objectieve informatievoorziener te hebben... ...die misschien een beetje zelfs kan waken over de, de kwaliteit van de informatie... ...of kennis die wordt verspreid. En, uh, dat ligt niet aan de hele tramperiode met uh, fake news... ...maar het is al een veel langer proces wat door, uh, ja, onder andere ook door social media aan de gang is. Die verkokering in, uh, in bubbels en uh, ja, eigenlijk het in discrediet brengen van allerlei uh, uh, feiten... En dan is het ontzettend belangrijk als je een, een, een betrouwbare plek hebt. waarin er geen belangen worden verdedigd. waar je een soort van. Uh, ja, ja, tot op een zekere hoogte objectief. volledig objectief, dat bestaat natuurlijk nooit. maar. toch op een zekere hoogte neutrale uh, kennisbron uh, hebt. die ook enigszins kan aanspreken. de, de nieuwe generatie. die uh, lezen minder belangrijk vindt. Het uh, schokkende cijfer is dat 25% van de jongeren, geloof ik een van 15 jaar, niet meer goed begrijpend kan lezen. Ja. Nou, dan kun je denken van, oké, okay, hier ligt nog een taak om uh, dat, dat te verbeteren, maar hoe doe je dat dan? Misschien moet je dat anders aanbieden, anders aan gaan leren. Maar je kunt ook denken van, nou ja, die nemen op een andere manier informatie tot zich. En ook als bibliotheek moeten we daar iets aan, aan doen misschien. Moeten we daarin mee. Bijvoorbeeld ja. zo'n VR-techniek, is een andere manier van leren dan schrijvend leren, is ervarend leren. Ja, misschien moet je ook op dat terrein meer gaan doen. Die mogelijkheden zijn er. Het zijn maar wat ideeën. Maar uh, ja, ik denk dat, er, dat de bibliotheken daar echt een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
0: Ja, en nou, je, je ziet ook wel dat op veel plekken bibliotheken ook juist die, um, uh, hè, die verschillende media ook gebruiken om juist, nou ja, die informatie op een andere manier ook bij de doelgroep te brengen. En uh, uh, dus daar gebeurt veel. Um, en ik denk dat we daar als sector misschien ook iets in minder bescheiden in mogen zijn. Dat we daar ook gewoon echt flink wat in te bieden hebben. Ja. Is er nog nog iets specifiek wat je mee wil geven aan de bibliotheek? Ja, hoe je als bibliotheek je rol richting het onderwijs uh, nog steviger kan pakken op dit gebied?
1: Nou, als ik het goed begrepen heb, zit echt de directe rol het onderwijs. Vooral in het helpen met die digitale vaardigheden, uh, technologisch burgerschap, um, uh, ja, digitale geletterdheid. Nou, ik denk dat daar al hele goede programma's ontwikkeld worden. Die zouden ook beter zichtbaar kunnen worden. Maar wat wij heel erg aanbieden, wat we nog steeds in ontwikkeling hebben. Dus er komen nog publicaties van ons uit. Ik noemde net al dat uh, die beta-versie van dat, uh, die waardeverkenning. Om dat gesprek, als onderdeel van deze vaardigheden. Om het gesprek over welke kant gaan we op met de samenleving. Welke invloed kunnen we uitoefenen op digitalisering. Om dat langs die meetlat van die waarde te doen. Om die waarde mee te nemen als een soort... Uh, een tool waar je allerlei moeilijke kwesties kan benaderen, maar misschien ook vragen kan gaan stellen die je anders helemaal niet zou stellen. Want heel vaak lijkt het alleen maar te gaan om, uh, oké, okay, privacy en veiligheid moeten gewaarborgd zijn. Hè, dat er niks raars is met die data gebeurt, dat niemand dat kan hacken en dan is het verder wel goed. Maar er zijn allerlei andere waarden, die hebben we ondertussen ook allemaal wel benoemd, zoals autonomie, rechtvaardigheid, uh, maar ook machtsverhoudingen, functioneren van de democratie, keuzevrijheid, nou ja, die even goed allemaal om aandacht te vragen en um, je, je moet je telkens afvragen uh, helpt dit uh, die digitalisering deze dingen vooruit of uh, is het daar een bedreiging voor en vooral met betrekking tot de laatste wat kunnen we dan doen om, dat, uh, om te zorgen dat dat uh, niet die kant op gaat en, ja, wij, ja. Ja, en ik geloof ook echt dat dat kan maar dan moet je soms misschien voor organiseren. Maar je moet ook de goede vragen stellen. En daarom is het belangrijk om dat aan, aan heel veel jonge mensen ook mee te geven. Want ik denk dat ze het allemaal heel goed weten hoor. Dat ze in een uh, maatschappij leven. Waarin social media, uh, computer, uh, noem maar op, ontzettend belangrijk zijn. Dat weten ze gewoon. Mm -hmm. En ik denk dat ze ook uh, behoefte hebben aan. Uh, uh, zelf die behoefte voelen. <laughs> om daar een soort in, in uh, 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 goed wegwijs in te worden. Ja. Ja.
0: Nou, ja, en het, het, hè, we denken vaak de, de jongere generatie weet het wel en is heel vaardig. Um, en gek genoeg dat, ja, enerzijds vinden we privacy heel erg belangrijk, maar alles wat we doen online spreekt dat dan ook tegelijk weer tegen. Ja, interessante vraagstuk om mee bezig te zijn. En uh, ik denk ook wel dat ja, onderwijs en bibliotheek uh, elkaar ook
1: heel erg kunnen helpen. Ik denk ik dat gewoon... de, een van de grootste uitdagingen zit in het uh... In, eigenlijk in de sociale kant. Dus er komt te veel druk op de individuen te liggen en uh, er lijken problemen te zijn met de sociale effecten. Kijk, stel je voor dat je onderwijs zou hebben waarbij je alleen maar thuis op een kamertje zit. Je ziet verder nooit meer iemand. Alle instructie gaat via de, de computer. En uh, je krijgt af en toe natuurlijk nog wel wat feedback via een van de social media platform of wat dan ook, maar je ziet eigenlijk niemand meer. Ja, is dat nog betekenisvol contact? Huh? Dus, wat voor soort contact gaan we krijgen? Sommige mensen zeggen ja, door de social media zijn mensen uit het isolement gekomen. Er is veel meer vernetwerking, er zijn eigenlijk veel meer sociale verbanden ontstaan. Maar die zijn eigenlijk ook tegelijkertijd oppervlakkiger. Die sociale uh, interacties is oppervlakkiger en ook vluchtiger. Dus wij hebben ook als Raterdam Instituut een nieuw recht geformuleerd, het recht op betekenisvol contact. Ook als een manier om hierover na te denken. Maar je kunt ook nadenken over de druk op de individu. Als je continu maar gemeten wordt en uh, gemonitord wordt. Er zijn al signalen dat het magister uh, tot, uh, tot uh, overspannenheid bij middelbare schoolleerlingen uh, uh, heeft geleid. Ook ergens hebben wij recht, uh, gedacht, moeten we niet naar nieuwe rechten toe in deze maatschappij. En toen hebben we ook geformuleerd het recht om niet gemeten te worden. Dus in die verhouding, zo zegt het ook in nummer, tussen het individu en de samenleving, daar liggen echt uitdagingen die uh, weer aansluiten bij de hoofdopgave van het onderwijs. Maar daar liggen ook de grootste maatschappelijke uitdagingen. Dus ik denk dat de rol van het onderwijs daarin echt uh, heel belangrijk is. En ja, we hebben het al bediscussieerd welke rol de bibliotheek daar eventueel in zou kunnen spelen. Het lijkt me heel leuk om na deze podcast ook daar uh, een aantal vragen met mensen uit het bibliotheekveld te uh, die daarin werken om, die, uh, ja, om daarmee in gesprek te gaan.
0: Ik uh, denk dat dit een hele mooie afsluiting is. Hartelijk dank, Bart, voor het uh, ja. inspirerende gesprek en uh, de nieuwe inzichten. Heel erg bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.